0: De generatie die nu geboren wordt. maakt grote kans om 100 jaar oud te worden. Dan is het wel zo handig om die jaren een beetje vitaal door te komen. Verouderingswetenschapper David van Bodegom vertelt je in dit college. wat we hiervoor kunnen leren van de Ganezen. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ik heb mijn promotieonderzoek gedaan naar veroudering op het platteland in Ghana. Ik ben opgeleid als dokter en tijdens mijn studie raakte ik gefascineerd door het verouderingsproces, vooral de biologie ervan. Hoe kan het nou dat een muis in twee jaar veroudert, een mens in tachtig jaar en een schildpad in 250 jaar? Wat is het geheim van die schildpad? Om biologisch na te denken over veroudering moeten we goed begrijpen wat veroudering is. Als je dat een bioloog vraagt, die zal zeggen, nou, zijn definitie van veroudering is de opeenstapeling van schade gedurende het leven... En die schade die ontstaat eigenlijk door stress. Door stress als in een belasting van het lichaam. Van die van buiten komt. Je kunt sigarettenrook inademen of blootgesteld worden aan UV-licht. Maar ook stress die van binnen komt. En gaat niet om psychische stress, maar om het metabolisme. Waarbij stofjes worden omgezet in andere stofjes. Waar ook zuurstofradicalen bij ontstaan. En andere reactieve stofjes die, die je lichaam beschadigen. Van het leven zelf. Daar slijt je van. De Amerikanen zeggen dan, life is a deadly disease. Ja. And sexually transmitted. He? <laughs> het leven als een dodelijke ziekte. Die schade die, die kun je terugzien in allerlei niveaus van het lichaam. Je kunt op het kleinste niveau de moleculen bestuderen. Bijvoorbeeld de DNA-moleculen waar onze genen op liggen. En daar kun je dan die mutaties zien. Je kunt ook de cellen bestuderen. En dan zie je dat sommige cellen het niet goed meer doen. He, dat die senescenten cellen worden of dat die vaker moeten delen of niet meer kunnen delen. Je kunt ook het niveau van het orgaan bestuderen, dan zie je dat het hart op een gegeven moment niet meer zo goed kan kloppen of de nier niet meer zo goed functioneert. Er zijn allerlei verouderingstheorieën eh, en sommigen die eh, verklaren veroudering vanuit die moleculen. Zeg, nou, het gaat om de, die DNA-moleculen, dat drijft het verouderingsproces, die uiteinden worden steeds korter, die telomeren en dat, zo gaat heel die keten beginnen. Andere mensen zeggen, nee hoor, dat zit hem in die cellen, die sinnecente cellen, die scheiden stofjes uit en dat is wat het verouderingsproces drijft. Andere mensen zeggen, nee, het zit hem in het hart. Als het hart kan maar zo vaak kloppen en als het, dan is het gedaan. Al die dingen zijn een beetje waar. Het gaat om hetzelfde proces. Een proces van schade en uiteindelijk verslijt je. Maar we hebben een pak ontworpen. Dit is het verouderingspak van de Leiden Academy. En daarin kan je ervaren hoe het is om zelf oud te zijn. Nou, dit pak dat legt natuurlijk erg de nadruk op de, de mindere kanten van veroudering. Veel dingen worden ook mooier uh, met de veroudering. Um, en we zouden het hebben over de eeuwige jeugd uh, en ik wil het met jullie hebben over vitaliteit. Wat kun je zelf doen om lang, gezond en gelukkig te blijven? Um, ik heb twee mensen meegenomen die ik aan jullie wil voorstellen. Twee mensen die mijn kijk op vitaliteit veranderd hebben. En ik heb ze meegenomen in de hoop dat ze ook jullie kunnen inspireren, eens anders kunnen laten kijken en nadenken over vitaliteit. En de eerste die ik aan jullie wil voorstellen, dat is Hans. Hans is 68 jaar en uh, ik heb Hans ontmoet op de afdeling interne geneeskunde van het LUMC. Hans was een ontzettend aardige man, maar hij was niet de toomot van vitaal ouder worden. Hij had tal van klachten en kwalen. En als schoolassistent assistent heb je een heel belangrijke taak in het ziekenhuis. Dan breng je de patiënten terug van de spreekkamer naar de wachtkamer en breng je de volgende patiënt van de wachtkamer naar de spreekkamer. En dat lijkt iets waar je niet veel van, van kan leren. Maar de volgende patiënt die ik ophaalde. die heette ook Hans. Dat was puur toevallig. Maar hij zag er ook een beetje uit als Hans. En hij had eigenlijk ook een beetje dezelfde medische status als Hans. Zijn dossier zag er hetzelfde. Hij had, hij had ook overgewicht. Ook suikerziekte. Ook een hoog cholesterol. Hoge bloeddruk. Hart- en vaatziekte. En ik keek zo eens de spreekkamer. of die wachtkamer rond. En ik dacht: verrek. Het zijn allemaal Hansen. Ja, en. en uh, en Grietjes, zeg maar, de, de vrouwelijke pedant van Hans. Ja, dit is hoe wij oud worden in het land. Als je tegen de zeventig bent, ja, dan beginnen de eerste systemen een beetje uit de pas te lopen. De bloeddruk die stijgt wat, de cholesterol. De helft van Nederland heeft overgewicht. We hebben een miljoen mensen met suikerziekte. Ouderom komt met gebreken. Ja, dat is eigenlijk, als je dokter bent is dat niet alleen maar slecht nieuws, dat is ook je boterham. Maar uh, ik heb iemand anders ontmoet. En die wil ik ook aan jullie voorstellen. En dat is Kwaku. Dit is Kwakoe en die woont in het noorden van Ghana. Op het platteland. Hij is 88 jaar oud. En toen ik hem ontmoette was hij bezig om... het stukje grond naast zijn boerderij te ploegen. Met een keerploeg die je met je eigen gewicht de grond induwt. Dan heb je zo'n oster voor. En zo trek je die voren door de Afrikaanse aarde. Zwaar werk, hij was helemaal bezweet. En hij zag mij aankomen. Parkeerde zijn ploeg. Trippelde over die voren heen. En gaf mij een stevige hand... En nodigde mij uit om even bij zijn boerderij binnen te komen. Stelde mij voor aan zijn vier vrouwen. Dat is de eerste tip van vanavond. Ja. Als u gezond oud wilt worden, iedere dag op het land werken. Dat ja. ja. was indrukwekkend. En net als Hans eigenlijk ja, een beetje een persoon was die voorstelde hoe men oud wordt hier in Nederland, zo, zo was Kwakoe ook eigenlijk geen uitzondering. Als je de vrienden van Kwakoe bekijkt, dan ziet u tal van vitale Ghanesen. En ik vond dat die mensen mooie koppen hadden. En, uh, maar ja, ik was benieuwd of ze nou niet alleen van buiten mooi oud geworden waren... of ze ook van binnen mooi oud geworden waren. Dus we hebben duizend van die oude Ghanesen uitgebreid medisch onderzocht. Uh, hartfilmpjes gemaakt, echo's gemaakt, bloedonderzoek gedaan... En ja, nou wisten wij natuurlijk wel dat bijvoorbeeld hart- en vaatziekten niet het grootste probleem is van Sub-Sahara-Afrika. Maar het verbaast ons toch wel, als je die echt oude genezen onder de loep neemt, dat ze eigenlijk, we hebben wel infectieziekten, malaria, of, maar de typische ziekte die je hier elke dag bij de huisarts of in het ziekenhuis in de, in de praktijk ziet, hart- en vaatziekten, diabetes, dat, ja, dat kwam daar eigenlijk nauwelijks voor. Hier heb ik een grafiek meegenomen over... Vaatschale. Als je met de echo kijkt naar die vaten in de benen, en je doet het in Amerika op straat, dan zie je naarmate mensen ouder zijn, komt dat vaker voor. En bij 85-jarigen, heeft een kwart van de mensen, kun je met echo die vernauwingen meten. En in Ghana zagen we dat ook af en toe wel. Bij 3% van de oudere Ghanese. 970 van de duizend oudere Ghanese hadden nog perfect gezonde vaten. Niet alleen in de benen, ook rond het hart. Nou, dat is toch wel interessant. En als je dan... Bloedonderzoek gaat doen en je onderzoekt bijvoorbeeld het suikermetabolisme. Dan zie je dat dat heel anders is in de, onder de oude Ghanese vergeleken met de oude Nederlanders. Maar Nederlanders of, of uh, mensen uit Amerika hebben een bloedsuiker hebben zo tussen de 5 en de 6. Die in Ghana zo rond de 4. En niet alleen hun suikermetabolisme is anders, ook hun vetstofwisseling is anders. Als je kijkt naar het cholesterol, hè, dat ligt hier ook totaal cholesterol tussen de 5 en de 6. In Ghana was dat 3.2 gemiddeld. Een heel laag cholesterol. Wat is nou het geheim van die Ghanese? Wat, waarom hebben zij zo'n andere uh, suiker- en vetstofwisseling? Waarom zijn zij zo vitaal? Um, zij werken de hele dag op het land. Wat verbouwen ze daarvoor wonderwortels? Wat verbouwen ze daarvoor wonderbessen? Waar kunnen wij die bestellen? Nou, jullie begrijpen wel, dat geheim zit hem niet in die bessen. Dat zit hem in, in dat graven zelf. Als je de hele dag aan het sporten bent, dan blijf je fit. En wat je dan eet, ja, dat is wat je kunt verbouwen in je moestuin. Dus ik weet niet of er nog mensen zijn met een moestuin hier. Maar het is, uh, nou, dat weet je dan, Dus is een week lang kroppen sla, dan een week lang wortels. Het, het is heel moeilijk om dik te worden van wat je in je eigen moestuin verbouwt. Zeker als je er ook nog in moet schoffelen. Ja. Maar wij hebben een probleem, want we hebben geen moestuinen meer. We hebben überhaupt maar heel weinig... Lichaamsbeweging. We hebben overal uh, uh, roltrappen en liften. En we hebben een overaanbod aan uh, hoogcalorisch uh, eten. Supermarkten zijn altijd vol. En uh, kijk, als je Hans en Kwakkoe naast elkaar zet. En je vraagt je af, ja, hoe komt het nou dat Hans zo anders oud geworden is als Kwakkoe? Uh, zit hem dat dan in zijn genen? Had Hans niet de goede genen? Nee, want zijn vriendjes hebben het ook. Is dit het in het Afrikaanse DNA? Nee, want de West-Afrikanen die in Amerika wonen... dat zijn allemaal Hansen. Genen maken maar voor een klein deel uit hoe je oud wordt. Het grootste deel, 70% van hoe je oud wordt... zit meer in de leefstijl. Dat hebben ze onderzocht met tweelingstudies. Die hebben hetzelfde DNA, die ene eigen tweelingen. Maar die worden toch anders oud. Nou, dan kun je dan uitrekenen dat 70%. Dat is eigenlijk niet eens uh, zo gek nieuws. Want als je de dus slechte genen hebt, kun je daar heel veel zelf aan doen. Nou... Als je Hans en Kwakko naast elkaar zet, dan moet de conclusie dus zijn: er zit hem niet in die gene, het zit hem in de leefstijl. Maar ja, is het dan, heeft Kwakko dan betere wilskracht dat hij wel gaat bewegen en Hans niet? Nee, want als je Kwakko mee naar Nederland zou nemen als kind en hij zou hier opgroeien, zou hij 30 jaar op school gaan, 30 jaar op een kantoor zitten, zou het ook een Hans worden. Als je Hans mee had genomen uit zijn wiegje en meegenomen had naar het dorpje waar ik in Afrika woonde, dan had hij 30 jaar geschoffeld, 30 jaar wortels gegeten en dan was het een Kwakko geweest. Dus dat hangt niet af van je genen of je wilskracht of het gebrek eraan. Dat hangt af van de plek van jouw omgeving. Veel meer dan mensen vaak denken. En als je die omgevingen naast elkaar zet, die boerderij van Kwakkue en onze moderne omgeving, die Afrikaanse omgeving, daar hebben mensen tienduizenden jaren gewoond. Ons hele lijf is daarop aangepast om in een omgeving van schaarste te overleven. Mensen in Ghana hebben een BMI van 18 gemiddeld. Terwijl de mensen in Nederland, de helft is dik, hebben een BNMI van 6,27. Ons lijf is aangepast op die Afrikaanse omgeving. En dat is die nog steeds. Maar we zijn in een heel andere omgeving terechtgekomen. Maar daar past dat lijf niet. En ik heb een klein experiment wat ik met jullie wil doen om, om te bewijzen dat ons lijf eigenlijk heel slecht is aangepast op onze moderne omgeving. En eigenlijk veel meer is aangepast op een Afrikaanse omgeving. En voor dit experiment heb ik een taartje gebakken voor jullie. Met hele lekkere, zoete aardbeien erop. En je, ik ruik de taart ook. Hij is net vers, hij komt uit de oven. En er zit room op, ziet u dat? Er zit heel veel suiker doorheen. En stelt u zich eens voor dat u een hapje neemt van deze taart. En u proeft de zoete aardbeien in de mond. Het water loopt u in de mond. Dat zijn uw oude genen die u vertellen dat dit een oergezonde keuze is. Hier zitten veel calorieën, die heeft u nodig om te overleven. Het is niet voor niks dat je van die receptoren op je tong hebt om zoet te detecteren... en dat die met draadjes aan de pleziercentra van je brein vastzitten. Dat je blij wordt als je iets zoets in je mond stopt. Dat is functioneel, dat is om te overleven. Je bent gemaakt om calorieën op te slaan. Tegelijkertijd zijn wij efficiënt. Wij willen geen calorieën uitgeven. Nee, daarom zitten we ook liever en laten we staan. Dat is efficiënter. Wat als je op de savanne woont... Je hebt moeite wat wortels verbouwd. Ja, als je dat allemaal gaat uitgeven, dat haal je dan, dan overleef je het niet. Dus we zitten met een efficiënt lijf. Wat in een omgeving terecht is gekomen waar overal roltrappen, liften. zijn in een huis vol apparaten. die alles, alle arbeid uit handen nemen: wasmachines, vaatwassers. Ja, zelfs elektrische pepermolens, broodmessen, blikopeners. En die omgeving. Die maakt ons ongezond oud. Die maakt ons ziek. Ons lijf past daar niet. Wat is de, wat is de oplossing? Dertig jaar lang hebben dokters u verteld... u moet meer bewegen, u moet gezonder eten. Niet te zoet, niet te zout, niet te vet. U moet meer bewegen. Um, nou, heeft dat effect gehad. Nou, kennelijk onvoldoende. Ze hebben ons pillen voorgeschreven. Hans, die bij de dokter komt, die krijgt een keizerlijke mantel omgehangen van die dokter. Ik zal jullie kunstwerk laten zien. Dat staat in Kopenhagen. Van Vitaal. En als je die keizerlijke mantel hier van dichtbij bekijkt, dan zie je dat hij gemaakt is uit de 27.741 tabletten, pillen en capsules. Die een gemiddelde Hans in tien jaar slikt. Maar werken die pillen dan niet? Ja, die pillen werken wel. Die brengen dat cholesterol, die bloedsuikers en die andere waarden wel weer op orde. Maar lossen ze Hans zijn probleem nou op? Nee, want hij blijft op kantoor zitten. Hij blijft overgewicht houden. Hij blijft roken. Hij blijft... Inactief. dat is ook de reden dat hij de pillen de rest van zijn leven moet blijven slikken. Waar zijn we naartoe gegaan in het college? We zijn begonnen met de biologie van veroudering... of het proces van schade die zich opstapelt in het lijf. We hebben het pak gezien waarin je dat kan ervaren. We hebben gezien hoe mensen in Ghana heel anders oud worden... dan de mensen in Nederland. We hebben gezien dat dat niet komt door de genen, maar door die leefstijl... en dat die leefstijl eigenlijk voor een groot deel door die omgeving wordt beïnvloed. Wat kunnen we dan leren van die Ghanese... Ja, dat wij onze omgeving radicaal moeten veranderen. We zullen daar prikkels moeten inbouwen die ons verleiden tot gezondere keuzes. Stabureaus in plaats van bureaus waar je zittend achter werkt. Een tapkraantje in plaats van een kolenautomaat in de aula. We zullen de kantines op het werk onder loep moeten nemen. Überhaupt de werkplekken. Hoe wij onze dag besteden. Hoe wij onze slaapkamer inrichten. Onze keuken, onze huizen. We zullen veel meer... We hoeven niet naar Ghana te verhuizen, maar we moeten leren om die gezonde prikkels... die in Ghana op elke straathoek te vinden zijn, in elke omgeving... om die ook in onze moderne omgeving in te bouwen. Dat is wat ik voor jullie had meegenomen uit Ghana. Alsjeblieft. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.